0: 欢迎收听《Have a Nice Day》，陪你探索孩子的无限可能。这集是莎莎妈妈的小学生烦恼系列。Hello，Nice Day 的听众朋友们，大家好，我是小学生妈妈烦恼系列的主持人莎莎。我们今天呢，因为其实有很多的家长对于小朋友幼稚园要怎么选择公幼还是私幼，或者是呢幼稚园要怎么衔接小学的时候有，有会有很多很多的焦虑问题。那我们今天特别请到弯弯老师来帮我们跟大家做一些小小的解说啊、解惑的。但是你们会不会很好奇弯弯老师是谁呢？那我们就先请弯弯老师来帮我们做一个简短的自我介绍。欢迎弯弯老师！嗨，大家好，我是弯弯老师。那大家比较认识我的是注音符号老师了。每年就是要升小学的小朋友啊，都会来我这边学习注音符号。那我本身还有一些斜杠，比如说会说故事啊，啊，然后做一些师资培训。那其实呢，我也还有做儿童英文文的教学哦。哇，这完全就是很多妈妈就想说，天哪，我小学生，我的小孩到了小学，可能又要哎，不只是小学，可能从幼稚园就会觉得他、啊、又要学中文注音，又要再学英文，所以你可以通吃的意思。<笑>可以这么说，好哦。那我们回归到这正题，我们一开始就有提到说，有些家长他们在做帮小朋友，可能两三岁要准备进入幼稚园，他们会去思考说，我到底要去安排小朋友去公立幼稚园呢，还是私立幼稚园好？那不晓得弯弯老师借由你这么长期的一些。在教学上的经验啊，都会在可能在幼稚园教一些正音啊等等的。不晓得汪弯老师可以提供给家长们什么样的意见？到底我该选择公幼好还是私幼好呢？好，当然回归到最初，我觉得其实要考虑到的就是。父母本身所拥有的资源本身，那这个资源呢，当然不包含财务啦，吼，那当然还有就是所谓的后援啊，还有陪伴，以及小孩子本身适性的部分。比如说，他其实是一个动能很强的孩子，那如果你安排他去上比较学科分科教学的课程呢，他就会很痛苦。那如果小孩他本身其实他对于学习力很旺盛，那你把他放在一个比较主题、比较自我探索式的环境呢，对。他来说，他也会很辛苦，所以我觉得大家在、就是、不管是在思考任何阶段小孩学习的分配的时候，可以思考一个原本图，比如说像是后援的陪伴接送，比如说像公友，他可能三四点他就放学了，那如果家里没有阿公阿妈或者是其他可以主要支持陪伴照顾者的话，他就会在这个接送上面会产生问题。那如果说哎家里其实经济状况来了。薪资的分配上比较吃紧，那如果说哦，我要一个月花很多钱去全美幼儿园，这个也是很辛苦。那再来就是，其实我觉得最主要的就是爸爸妈妈对孩子的期望，期望对，比如说、哦、我很我希望他很早就很流利的可以使用英文，我希望他出类拔萃，我希望他是一个。精英的孩子，还是其实你比较希望你的孩子在三到六岁这个阶段，他可以是比较自由的探索，比如说，哎，他可以去碰接触到各式各样不同的议题、不同的主题、不同的课题。那我觉得这些在选择幼儿园的时候都是可以考虑的。哦，但我们刚刚讲到有一个地方，就是我可能在三到六岁突然变得很精英，学全美语。但这其实如果我今天小孩学公幼，其实他在后半段。后来学习的路上也应该是可以追得上，应该不是说在幼稚园的时候就被决定好，剛剛其实是这样。对，只是说会不会有的父母，搞不好这些都是父母自己家住的一些期望。但其实孩子如果只要在你适当的安排，不一定要在幼稚园，可能往后的路上帮他做一些铺路，也应该是可以达到所谓的精英这样的。对啊，所以其实很多很多爸爸妈对于小孩的规划，他们就会觉得，哎、欸，其实这种精英就是一种同温层的筛选，所以他们希望从很小的时候就把孩子放在一个比较跟自己同属性的环境，比如说哦，同温层比较多啊，比如说大家都是比较精英的样态，那他一路上他可能就会在这样的环境下成长。那如果说一开始念公幼，其实我觉得现在的公幼，我个人都还蛮欣赏的，因为我近年常常去一些公幼去做一些亲子讲座啊，不管是跟老师分享也好，跟家长分享也好，就会发现哎、欸，其实老师跟家长都是。很明的。比如说像，像等一下我们会谈到那个注音符号的部分，那大家都觉得说啊，是不是公幼都没有在教注音符号？而其实啊，他们是用一种融入的方式，可能是比较主题性的，他把这些东西都放在他平常的课程里。当然，他可能不像一般爸爸妈期待在私立幼儿园，他可能会拿到课本啊，然后小孩很会写啊。哦，但是其实，在公幼的过程中，小孩涵养的能力啊，其实也非常的丰富。嗯。哦，我，所以，我们刚刚这一题就是刚刚弯弯老师有分享了，你家长们要怎么选公幼跟私幼，其实还是要回归到家长一些后援啊，还有你的期待值等等去做一个筛选。那公幼可能就像刚刚弯弯老师有讲到，或是大家都知道，就是可能很早下课，然后你的寒暑假，爸爸妈妈还要去安排，想说。小孩子该怎么办？可是如果今天是私立幼稚园的话，他可能就是寒暑假也都帮你包好，你也不用太烦恼。然后他的放学时间也可以配合你家长的下班的时辰，比较弹性。性其实公幼也有类似这样子服、嗯、可是可能大部分的公幼家长比较没有这个需求。所以其实我常常都讲，他们就是诶、哎，他们想要留在学校课后托育，可是因为人数可能不够，那可能那个父。不然给老师的成本可能就会非常高，因为如果说像这个额外的托育其实都是额外付费给老师的服务。所以其实公幼私幼都很好，就是看家长的自己怎么去做选择跟取，就是去做选择。对，重点是观察孩子他其实适合的环境是什么。那这一题我觉得有一点难，就是那是不是代表我要很关注，叫小朋友在两三岁的时候我就要开始？因为你刚刚有提到一个要看小孩是不是比较是学术型、学习型的，你刚刚有讲到一段，哦、但我得有一好奇，就是我沟通脑袋有个问号，就是两三岁我要怎么看得出我的孩子是不是这个类型？因为我自己会觉得，两三岁的小孩，以男生来讲，是不是都很好动？我会不会家长看到都、就是他就是喜欢跑跳啊？可是会不会他其实实际上他应该也是一个比较学术学习型的小孩？这个要怎么判断？嗯，再来一个，就是我觉得可以，就是我们去选幼儿园的时候，总是会带孩子去参观。嗯，好，所以有有几个部分，我觉得除了就是宝宝好像大部分都会在一乎哦硬体啊、老师啊，然后吃的东西呀、啊。那我觉得其实有时候可以认真观察一下教室里面的布置跟教室里面的作品，不管是学习的作品也好，美术的作品也好。那多时候大家的作品都长得哎、欸、有点像，差不多哎、欸，那其实呢，就是可能在。这个学校的校风，或是这个老师他带班的风格就比较拘谨哦。那如果你因为觉得说，哎，感觉他们班看起来有一种，可能我们看起来会觉得、哎，好像整个有点散散的混乱混乱。那你也可以观察孩子他们是否开心。我觉得其实。去认真的观察在学校里面的孩子的样子，还蛮重要的。就是你其实可以看得出来，那个孩子他在学校里面开不开心。就是有的，像我之前有一次去参观一个日式幼儿园，你知道他只要看到每个大人，他都是九十度鞠高。就是客人好，然后每一个人都是非常的有礼貌。但我也没有说那样不好。可是对于有一些孩子来说，他被框架框住的时候，他就会很痛、嗯。懂，所以其实变成借由去参观幼儿园的时候，去思考这样的环境的，在这个环境下的孩子，是不是你你小孩可不可以融入，或者是你期對對你們会期望说，哇，你的小孩将来要变得，比方说像刚刚讲日式幼儿园，看到人都很有礼貌，九十度鞠躬，所以其实这也是另外一个挑选。幼稚园的一个方向，就是就幻想把你放在环境里面，他会不会变得很突兀的一个人这样、哦、或者你会觉得他是谁，或是就是你他变成这样的时候，你会觉得哎呦这是谁小孩？这样对,对,对对对对对对，好哇、哦。所以选完了幼稚园呢，就是刚刚有提到温温老师，我刚刚有先提前破破梗的一个部分，就是到了幼儿园，就是到了中班、大班，大班开始，大家家长们下一步焦虑的就会是，我想我小孩要即将明年就要变小学了。那小学的就是第一件事情就要学注音，然后大家很多不知道哪里来的那个都市传说，就一直说小学生对于小学老师一开学对于注音其实教的很快啊等等的很多的都市传说，那就会回归到很多家长就会焦虑说，我是不是在大班的下学期或甚至有可能大班这一整年。就要开始提前做一些注音符号的学习，或者甚至可能要去上正音班對。我要问老师怎么说？好，那其实啊，我觉得这些都市传说，你可以说是真的，但其实没有那么可怕、嗯。哦，那我们撇除这个考试成绩不说，那其实进入国小之后，老师确实是会按部就班的教注音符号，因为国语课本就那样编嘛。可是呢，他在数学课本。哦，比如说数学，他会有拼读，那数学他不会写，为什么？因为他看不懂题目。对，这件事情可不可以后来举赏，其实是可以的，因为在学校都会有前十周的时间是准备。那其实大部分的老师也都会很宽容，他们都会陪着孩子去做预备。可是好，因为网络上就会有很多猫。有的妈妈很焦虑，那有的妈妈也很坚持。她说：“没有关系，我们就坚持陪读，我们就坚持让孩子慢慢跟，一定跟得上。但”但必须说是那些孩子都不是你的孩子哦，你必须要知道你自己哦跟你的孩子他是在怎样的心理指数，就是比如说。比如说，今天你的孩子真的没有学注音符号，那当他拿了一张30分的听写考卷回来，你可不可以承受？如果可以 ，OK， 那我觉得就是妈妈可以放宽心。那有一种状况是，妈妈觉得可是孩子非常答不对，他会错。折对，所以其实我觉得比较好的状态是，能不能在上小学之前，我们对注音符有一个很基础的认识。我不一定要非常厉害，就是说啊，我信手拈来就可以拿用注音符号来书写小日记，用来表达自己，其实不用。你大概就是可以认，哦，认，可以基本的认，每一个符号都认得啊。然后基本的拼音你学会了，哦，那进入学校其实就不会那因为其实在小学一年级，除了注音符号之外，要适应跟习惯的事情真的是太多了。可是。大家比较容易放大跟看得见的，就是注音符号这件事情。对，所以你会觉得说，建议还是可以在进入小学前，先对注音符号有个基本的认识。可能对，基本的、基本的认识，但、嗯、不一定要懂得拼音。嗯、那个叫什么？那个专业术语？对，就是拼音规则。你叫我也不懂。拼<笑>音就是对不用到真的很厉害、很很快的把音拼出来，但至少要多。看到符号会知道那是什么，对对对，嗯，那所以回归到有需要去上真音班吗？如果在家里，其实现在有很多，比如说线上课程的资员，比如说像乔布，啊，他们也会教注音符号；，比如说像各式亲子杂志，他们其实在中大班的学程里面，他们都会放入注音符号的学习。那你也可以哦。其实学校老师如果有给一些资源，那你就可以就那个资源去做利用、嗯。哦，那然后重点是，我觉得就是学习助音的能力，就是自己要先准备好。比如说，嗯、你要准备好要写字之前，你不一定要在中大班就要拿笔写字，可是写字之前你的手准备好了吗？就是手小手小手的那个肌力训练，还有些大肌，对,对大肌有、哦，因为大肌要带动小肌、嗯，所以也都需要准备。这整个都是一连贯的，所以不用急着拿笔写字、写部分，就是写练习本。对，先不用，但是要先把他的小手手的肌肉训练好。没错，他拿笔的时候，他才会说：“哦，对，我已经准备好了。”像写字、歪写这件事情，可能除了他手部肌肉，还包含他的视知觉。哦，这件事情就牵涉到职能的部分、嗯。对，那可是其实这些都是在那个之前，就是在进小学之前就可以先做练习的。嗯，对。那那这个世代的孩子，就是像现在大概大班到三年级这个阶段，他们又更辛苦，因为中间我们。经历了大概三年的疫情哦， oh, 对对，那疫情的部分呢，影响到什么孩子？比如说像很多孩子，他们其实幼儿园就都没有上学嗯，对，有的家长就说，那干脆不要去好了，幼儿园很堵，这不要去。然后呢，他们课程也不断的被迫中断，所以其实他们在他们那个阶段该养成的能力的时候，其实他们可能被跳过了，嗯、或者是没有被练习的很好，对，所以他们其实。之前我们有在说，可能现在的孩子他们的年龄可能比他能力发展可能还小半年，对对对,對。哦，因为我自己像我刚刚有分享，我小我老大三年级嘛，他当年的毕业幼稚園毕业典礼就是线上，嗯、疫情最严重的时候。所以刚刚弯弯老师有讲到，他们本来我小孩的学校本来幼稚園那个时候有大概教一点注音，好，有有小学部的老师有下来教，然后他们有课本回来偶尔要练习。可是就是因为疫情，所以中断。对，然后变成我就他即将在疫情中间那个暑假升小一，我就有点担心，说完蛋服，注音符号好像都不认识不。所以那时候就有点像弯弯老师刚刚讲，我就找了一个线上的资源，他是就是刚好有认识的朋友在线上教正音班，就我女儿就是那个暑假就透过那个正音班，就是先提前把注音再把它补起来，所以好像进了小学就还 OK 一点。对，就是刚刚提到，因为在疫情中，你很多课程是被中断，所以就会变得比较，就是那个这个世代上，就是很辛苦，就是现在后疫情时代小孩他也会面临到类似这样的。嗯，好，那所以我们刚刚讲到，就是在幼小衔接这块，可能就是注音。的学习的部分，其实家长不用太焦虑，只要孩子至少基本的注音符号是认得的，你比了一个注音符号给他看，他可以知道那是什么发音，对，就可以。那拼音的部分，我们不强求。对吧？对，那呃，其实这这个也是可以被练习的、嗯，就是其实我觉得，因为我们其实都很强调嘛，亲子的陪伴是对很重要。那我们其实说对话之外，我们还有很多共读。那其实他从小啊，如果说他从小从很简单的童谣、童韵就开始听，那他其实就会有一个能力，他们对于声音会很有感觉。比如说，他们会听到八、吼、哦、八、吼、哦、八八八，那我们可能就会听到哎。诶八八八，好像有啵啵啵的声音，然后有啊啊的声音，那这个就叫做音韵爵士哦。那其实这个能力，你觉得是我们蛮重要该去培养的。嗯、那这个能力好，不管是学注音、学中文也好，学英文也好，对，或者是任何语言，对他来说都是非常重要的能因为像有的孩子，他们其实真的才听到，比如说我们说，哎、欸，你听到八。叭你有听到什么声音吗？然后有的小朋友就会说：“哦，老师，我有听到啊的声音。”可是有的小朋友他就好像听不太出来哦。对，就这个能力其实也是需要被训练。所以其实我们不用只是 f o 呃，就专注在那个小朋友看到符号会念，我们可以还用一些。辅助的，比方说音乐，就是有一些歌谣，对对对，对对谣这些去辅助小孩增强他的听力，因为很久了，他听到他就会等到他可能上了小学，老师在黑板上写出符号的时候，他可以很快的反应，对，接去做对应，对,对对对对，所以这也是另外一个方向，不要家长们不用只是追求那个小朋友眼睛看到，然后嘴巴要发得出来，因为他没有透过听觉得练习，他眼睛看到跟。嘴巴发出来，他少了一段，就是听，对，去模仿那个声音，對,对对，就是要靠靠听力去学习对。因为我们学习语言的过程就是听说读写嘛、嗯，对对对，对，所以还有一个听，所以不是只有眼睛看，嗯、不是只有读跟说跟写，还有个听、嗯。那当然啦，其实还是会有每年还是会有一部分比例的孩子，他注音就是真的学不来。嗯，对，那我觉得其实也没有关系，那我们就可以直接从直接认字下去，会不会他们这些孩子比较图像性？就是他他会把它当国字当成一个图画，他比好认对。中文本来就是图画的，所以那他们就会比较认。像我有很多很多很多公用的孩子，他们来找我上课，他们其实都非常抗拒学字母，因为他们就觉得，因、欸、为我已经学会认字了、啊，为什么要？学注音对，那其实你知道注音符号，其它就是一个也是识字辅助的工具嘛。啊，它是一个过渡對。对，它其实它其实是一个过度期，它是一套过渡对,對拼音系统。当然，因为如果你要考试，你一直到考任何考试都还是会用到注音、嗯，因为你考国语文就会有自音自信。对，可是如果真的注音真的学坏了，会不会对你的人生对孩子的人生产生影响？其实真的是不会。对，那它就可以从识字下手。那如果他不管是注音还是认字，他都还是非常困难的话，那我们可能就要另外去寻求一些资源的帮助。嗯，对。好、哦，我我们刚刚就花了蛮大的时间在跟家长沟通一件事情，就是注音跟小孩子幼小衔接的孩子他怎么样，可能要注重什么，不用太焦虑等等的。那除了在幼小衔接这块，除了注音以外，我们家长还需要就是帮助孩子提前先预备什么样的能力吗？哦，非常多，<笑>对，比如说。在我们最重要，不管任何年纪，都要培养的就是自理的能力，自理,自理对，自理的能力对，开始练习同桌。因为其实，在小学跟幼儿园的生活真的是很不一样。比如说，像上课的时间时段，跟他会接触到的人的环境，都不太就是跟幼儿园的方式，就是天差地远。好，光是。早起这件事情，对早起吃早餐这件事情，我觉得相信在很多小一新生的家长，这件事情已经崩溃，因为很多老师都希望七点五十、八点之前进教室，然后是希望你尽量在家里吃完。可是这件事情跟幼儿园非常抵触，因为幼儿园是我们九点才进教室，还有教室会有点心<笑>早餐不吃不行。对，那你十点进教室，老师还会不给你把早餐留好？对，像我家现在就是一个三年级一个大班，你知道在家里有的时候大班的小孩吃个两三口就跟我们说吃饱。对，然后。我们就说好，没关系，反正你去学校还有点心吃。可是姐姐这时候跟我们说，吃两三口就说吃饱了，我们就说不行，你等下学校没有点心吃，要撑、啊、到十一点多、十二点才有东西吃。然后你这时候你就会觉得，就连我家长在家里要沟通这两个小孩都有一点困。其实这件后来这件，就吃早餐这件事情，到小小孩念完一年级上学期的时候，我就放弃了。因为有些人就是早上胃就是不会醒，像我本身也习惯不太不太吃早餐。那后来我原本就是早餐喜欢一定要蛋饼、啊，一定要面包，一定要很澎湃这样。后来我就想说，好算了，就随便喝个什么，吃个坚果，吃个小水果，很简单的小东西吃了就去了。如果他真的不饿就算。嗯，对，因为反正。就是现代的孩子还没有饿死，就是有营养不均衡，但是但、就是、<笑>没有营养就是缺乏的，<笑>对，没有真的营养缺乏到这样程度。然那他如果他没有没有好好吃饭，他中午营养午餐他可能就会多添个凉瓜，或者他晚餐就会好好吃回嗯，所以没有，就是刚刚有讲到是小朋友上了小学之外，除了注意以外，还有个自理能力，还有个时间上坐对坐席就是一个很大的一个调整對，还有就是一些习惯。好，比如说像阅读，就是很多妈妈、很多爸爸妈妈都很希望说，哎、欸，我的小孩可以自己阅读啊，他就有一个能力，他可以应付他之后的学习。可是其实我们都是我们希望他阅读，但是我们其实忘记会去做到一个陪伴。对，比如说我们随时随地都有给他书，然后陪他一起看，然后愿意。就即使像有一阵子我带儿子去书店，然后他都会选，是我让他选他喜欢的书，那即使有时候他选的书就是我们觉得啊，你你确定要买这个吗、哦？我觉得有点浪费钱，可是就还是让他买，对，就是让他持续培养他那个阅读的习惯，那不要让这件事情变成强迫。对，比如说我是很就是很多家长，比如我们在。小孩读幼儿园之前，我都花很多时间陪他读书，每天念故事给他听。好，可是那在他学习注音跟学会认字的时候，哎，你现在会认字了吗？哦，那你自己去看书。然后我就开始在旁边耍手机，我就觉得哦，以为我们获得了，可是其实啊，在这个状态里面，我觉得那个陪伴很重要。然后再来就是，其实小孩在书起识字跟练习拼读的时候，他们是还没有办法自行去阅读一个句子或是一段文章。哦，对，就是那个大脑结构还没有跟上，对，哦，所以就是我们再重复一下，就是幼小衔接的话，除了注意能力、自理能力，还有要帮协助孩子做一个时间的作息调整。然后还有，可以不要忘了，还有一个亲子共读这件事情，还是持续的要进行，因为那个部分就是有陪伴跟分享，然后孩子比较能够，其实我们常在讲故事之后跟小孩，你喜欢这故事吗？你觉得怎么样？这故事很烂，我怎很烂？对，或者你要允许他觉得很烂，就是让他比较勇敢的可以表达自己的说法，就想法，然后呢，他就比较愿意跟你分享他的心情，然后。去练习，就是练习表达自己的想法跟感受这件事情很重要。因为我也发现哦，就是疫情时代的小朋友，他们跟同才接触的时间也少，所以他们那个短兵相接的时间呢也不多，他们没有办法练习冲突跟吵架。所以即使他们生气，他们也没有办法，好好生气好好表达他们的情绪、表达需求，甚至其实有的。有的爸妈，如果家里可能有两三个以上的孩子的就比较没有这困扰。我就会发现，现在很多独生的孩子，他们连告状都不太会，就自己吃闷亏、钻产生气、生闷或者是他们没有办法好好表达他们要告状的诉求。然后，可是你还可以感受到，这孩子可能受委屈，或是在呈现生气的状态。对,對他们没有办法表达，对，或者是他们连开心，他们都不发好好表达，对，因为都戴着口罩。要笑要哭，你看不见，是这样吗？这<笑>这也是，我觉得这也是一点呢、欸，因为他们其实看不出来，我<笑>就发现现在的孩子越来越没有办法分辨<笑>爸妈是否真的要生气了，真的假？对对对,對。<笑>我只有在自己教营队的时候，有时候我们说，哎、欸，我们要合照，然后小朋友不愿意脱下口罩，因为他其实他会觉得这是他的保护色，对，对他会觉得口罩是他安全的，他想他不想跟你，他其实不想跟你合照，但是你跟我讲。你叫他跟你合照，他就说好，那我愿意。可是我要戴口罩。对对对对对，就是口罩其实还是隔绝了蛮多。就是孩子在第一次跟人家接触的这个过程中，对他来讲，他感觉反而是一个安心感，很妙。就是可是这就是一个疫情过后的一个一个一个状态。对，就是后疫情时代的孩子就会遇到这样的问题。嗯，然后我们常常会告诉他们说：“哎、欸，你不要生气。”嗯、可是我们没有告诉他说，哎、欸，你你可以，其实你可以好好生气，好好的难过，甚至我们可以告诉他好好的开心，因为有时候你知道，其实开心像我们小孩开心那种 hyper， 可是他是不被允许的，因为我们就觉得他太嗨、嗯，过嗨，甚至我们还是，然后我们就希望孩子永远保持一个平和平稳的状态，但是你知道，我们就绕不可，对，很难，因为他们不知道那个界限在哪，他们。还没有长大到他知道这个世界线该赢，该收了，对什么？对。然后像我自己小孩也很妙，大班的，我们就会说哇你好可爱。可是，然后他做某件事情行为很可爱、嗯，我们就笑，我们就说你很可爱。他分不清楚这个笑不是嘲笑，对对,對，我把它全部归类为啊你在笑我。对他们，我觉得你们这样说我幼稚，我现在已经长大了。對,对，他们开始有那个自我意识的时候，嗯，然后所以接下来就是还有一个重点，我觉得蛮重要，就是要让孩子练习聆听哦聆聽。但我们其实常常也不不好好聆听孩子、啊，因为你知道那种，像我常常回家很累，然后孩子就会，他就会挺的想要跟我分享他今天的事，那大概可能长达二十二三十分钟。那其实你知道，妈妈。妈妈们应该都很有感，就是其实你有一段时间，其实你可能就在放空。哦，对对对,对，然后其实你当然只是听你说了什么，对，但我们没有好好的聆听跟反馈，所以其实孩子这个部分的能力，我觉得也是需要被练习的耶。对，我觉得其实这对家长真的有点难度。有的时候我们回到家，其实已经脑袋处于热宕机了，真的、就是放空对对，其实也不是放空，是热宕机，你已经你的过载，对，过载，你的脑袋没办法运转。可是你的小孩就想要冲过来跟你讲很多事情的时候，你就会觉得我现在没有办法运转，你怎么办？”我们希望孩子令，就是我们希望孩子学会听指令就好。对。可是呢對，对，可是其实有时候我们会需求，我们大人对孩子也会有需求啊。比如说，哎、欸，我现在很累，我的需求就是你安静。对对对对对，也是对。可<笑>是他可能听不见，那最后就会变成冲突，就变成命令，就说：“哎、欸，那你现在去做什麼？”那如果大人，那我们就是希望孩子不要来吵，就是我们给他不是做，对，那孩子是不是他就不愿意做？那久久而久之，他其实就会开始练习屏蔽的指令，就是、屏蔽的语言。所以还是一样，就是回归到，嗯，就是每天我们也可以把我们的生活跟孩子做适度的分享，嗯，对，就是比如说你今天哦，你其实你今天好累。你今天好开心，你可以跟孩子分享，而不是他其实对大人的世界充满好奇。但是我们觉得，哎，你孩子，你你还是孩子，你不需要那么快接触大人的世界。那我觉得有适度的分享，那他通过练习好好听你说话。当他能够好好听你说话的时候，你想要叫他，哎，你可以在十分钟之内赶快。去上床刷牙睡觉嘛？这样的指令呢，他就很不愿意去接受。<笑>其实对，对到小学学会听指令这件事情都很重要，因为老师每天可能有八十件事情要交代，然后孩子可能其实就会记不得。对他们可能会听一半。对，然后他会就是把 A 堆到 B 上面这样，或者是他。听了 A、B、C 三件事，但是他做了 A 之后，他就定格，可能 A 他没办法好好做做完，他卡在那边做 A， 然后你帮助他把 A 做完之后，他就瞬间忘记 B 跟 C 要做什么事，你就会觉得大人就会脑袋就要发火的，尤其一个我们家爸爸就是讲，样，跟他说三年级的小孩有五样功课，可能做了 A， 然后 A 卡住了之后，他可能就。不知道为什么，然后帮他解决完之后，他就忘了他 B 跟 C。然后爸爸就说：“你的联络簿有写，再去看，就会有点那个……嗯，爸爸脑袋上面已经有那个、那个、那个叫指示灯那种运转快要爆炸的指示灯在转，哦一哦一哦。你你對”对，没错。然后可能孩子还没有感觉。对，孩子就说，就整个愣在那，想说：“那我现在要干嘛？”對,对对对对对。然后尤其大人就更看不惯，说：“你为什么杵在那？”所以其实啊，不管是图像也好，如果孩子还没有办法识字，就用图像；那如果有文字，就可就是把孩子要做的事情，类似列清单，然列清单，然后让他可以自己去确认，自己去打工。对，那这件事情我觉得也很好，让孩子就是有点类似我們,我们大人会用手账管理数嘛，那我们也可以让，比如说用便利店的方式啊，用备忘录的方式去。告诉孩子说，哎，你可以做做的事情有哪些？哪些让他开始慢慢练习自我的管理，然后也不用对半哭。嗯，对吧？做什么？请你去看冰箱。对，所以，我们来可以小小的一个总结一下，在刚刚最一开始我们提到的，针对如果听众朋友家长们是属于孩子才两三岁，要准备进入衔接幼稚园了，那该怎么选择公幼或是私幼？等等，那就是回归到自己去评估家庭里头的后援系统、经济能力等等的，或是小朋友如何挑学校。假设你挑选了，你选定了公用好像就不能选公用是哪就是哪。对对,對。但如果你今天私幼的话，你就可以去选择把小朋友带去参观，去确定说，哎、欸、哎，将、欸、来你的小孩被放进这个学校，长成的样子是你喜欢，或是你觉得他适不适应的，这是一个提供给家长们去做幼稚园的选择的一个考量指标。接着呢，等到了进入了幼稚园，小孩子要上三年，很快，可能到了第二年大班的时候，第三年大班的时候，你就开始烦恼小姨怎么办？小姨要做的事情好多、哦，除了我们刚刚讲的学习注音，那其实也跟弯弯老师刚刚有说，小朋友针对家长，家长对于小朋友的注音不用太过焦虑，只要符号认得，然后也要去听练习听力，嗯，对，然后就是基础的就好，不用太。苛责小孩一定要超级拼音很厉害，因为毕竟小一的老师还是会教，没错。不然呢，等到你的小孩变在幼稚园已经很厉害，去到小一就开始觉得反而是另外一种，会不会有另外一种反效果？就是啊，我都会了，你知道太简单了，然后就开始有点放肆，这也可能是个反效果。所以这个也考,考量到老师，就是其实老师在教室里面他还是会给差异化的。哦、嗯，我觉得这个部分其实。虽然我这样说，可是每一个孩子，有的孩子他其实他就是需要比较早的准备起，对他可能其实他就是需要大班就开始先学练。对，像我之前有一个学生，他上过三遍注音课，他在不同的老师，不同的老师他上了三遍，然后他上了国小才比较容易适应。嗯，好，没有关系，就是小一具是到了小一需要具备的能力，注意这件事情，就是家长也不用太焦虑，但是就是会因着自己的孩子的状况去做一个调整，这是一个。然后呢，我们刚刚还有提到了，就是还有要帮小朋友调整他的作息状态，上了小一的作息，这些刚刚弯弯老师也有提到说，可以用一些电力贴。来提醒小孩子要该做什么事情，都要去记得，对，去帮他协助他，教会他做一个时间管理。对啊，所以其实你看这么多的事情，比方说自理、自律，然后聆听、陪伴情绪，其实这些说出来啊，你会发现，哎，注音福号这件事情有没有，它显得很小啊。对，而且刚刚弯弯老师有讲到注音福号，不用弯弯老师说，我相信大家都知道。注音符号是一个过渡产品，而且我说实话，到了我们长大，他们对我们大人而言的功能其实就是打字。嗯，对，打字。甚至有人不用，甚至有人不用,不用注意符号，对对对，有多马拼音，对或什么其他的方式。所以我觉得家长在这一块真的注音这件注音符号这件事情真的不用太焦虑这件事情，反而是刚刚弯弯老师有讲到的，可能自理的能力、时间管理。然后甚至还有一个就是，我们会觉得家长可能会等到小孩上了小一，你可能觉得啊，你已经会了很多事情，那你自己去处理，变成你很没有比较没有花跟过往一样多的时间去做一个陪伴，就是希望大家还是可以把这样的习惯维持下去，因为孩子一直都还是需要家长。对，其实真的不用太久，因为有时候像我说，真的很晚回家，那可能就是主要睡前的十分钟、十五分钟。就是我们大家真的都心好累了，可是就是那个十分钟给他聊一下，就是当他知道你很累的时候，他有时候会给你一些回答，会让你很暖，你就会觉得哦，好吧，那明天可以再努力一天，这样一点。对，就是一个温馨的时刻，还、嗯、是要在不管什么时时间点，都还是要跟小朋友多做一些连接。对，没错、哦。嗯，那最后汪汪老师有没有什么想要跟听众家长们说的呢？反正不管怎么样，在孩子上一年级之前，就是接纳好他现在的样子，然后准备好他上学的样貌，然后尽量放心放手的交给你的小易老师。嗯，对，不要太紧张。对，因为如果哦，对，如果亲师沟通，可能就是可以再聊一起。<笑><笑>好，找我要再跟小易老师下一集通告，<笑>感觉亲师沟通对。對好哦，那我们今天就是这样。谢谢弯弯老师来到我们节目来跟我们大家分享的这一些怎么选择幼稚园，还有怎么样帮助你自己的孩子做幼小衔接的这一块，我们非常谢谢弯弯老师。谢谢莎莎，欢迎我们，希望下一次再邀请弯弯老师哦。好，下次见哦。好咯，大家拜拜。拜拜。